0: O podnikaní.
1: Pekný deň, milí posluchači, vítam vás pri 64. epizóde podcastu na rovinu o podnikaní. Tým, že je leto a že máme trošku viacej času, možno aj na nejaké voľnočasové aktivity, tak som veľmi rád, že dnes tu bude hosť, ktorý, s ktorým sa možno aj trošku tak vrátime do nejakých detských alebo takých tíne čas a budeme sa baviť o hrách, konkrétne o gamingu. A ja už medzi nami vítam Mateja Lančariča. Ahoj, Matej.
0: Čau, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Povedz možno rovno na úvod, akú hru ty hráš na, na svojom telefóne. Čo je
0: Aktuálne hrám viacero hier. Aktuálne je to, že Battle Legion, čo je hra od jedného fínskoho štúdia, s ktorým oh, spolupracujem.
1: Takže testuješ rovno. rovnohy. <laughs>
0: Jasné. Akože ja si myslím, že je veľmi dôležité hrať tie hry, ktoré akože marketujem, aby som pochopil, čo si tí hráči myslia, ako to vnímajú, ako ja potom môžem viac, vieš, priniesť nejaké nápady že čo ten marketing, ako to môžeme upraviť, preto aby to malo čo najlepšie výsledky.
1: Dobre, a poďme ešte naspäť k tým hram, že e, teda to je tá jedna a ešte no. nejaké ďalšie. E, za Angry Birds alebo niečo takéto to hráš?
0: Angry Birds hrám a som rád, že si to povedal, lebo na Angry Birds dokonca aj pracujem, takže je to super. To je jedna akože veľká vec, z ktorej sa veľmi teším. Ale potom sú tu rôzne hry, ako Clash of Clans, Clash Royale, toto hrávam že sem tam, mm-hmm. potom sú to rôzne akože, záchodové záležitosti, kde ja nemusím vôbec rozmýšľať nad ničím a len tak si akože, vyčistím myseľ. A Potom sem, hrávam sem tam aj akože, rôzne puzzle hry, napríklad Homescapes, Gardenscapes od uh, ruského štúdia Playrix.
1: Dobre, tak aby sme to uviedli na pravú mieru a posluchačom ozriemili, že čo ty presne robíš, uh, vyčihal som tvoj LinkedIn a tam som našiel, že si user acquisition consultant for mobile games. Google tak, tak Translator to, to, to preloží, že si konzultátor akvizície <laughs> užívateľa pre mobilné hry. Čo to vlastne znamená? Je to
0: tak, akože v našej terminológii na Slovensku sa to veľmi nepoužíva. Jedne v gamingu sa to používa user acquisition manager alebo konzultant. Voľne preložené je sú akože performance marketing manager v hernom odvetví, Čiže zjednodušene zase vymýšľam stratégie na hry ako ich v softlaunchi nejakým spôsobom marketovať, potom v Global Launči manažujem kampáne na Facebooku, na Google, na Snapchat, TikToku a rôznych iných mm-hmm. že, um, marketingových sieťach. Potom prosím ťa, že keď náhodou poviem nejaké slovo, ktoré mu nerozumieš alebo niečo, tak Jasne. povedz, lebo ja sa väčšinou, väčšinou si myslím, že všetci tomu rozumejú a všetci sú v pohode. Ale teda dobre, asi by som mohol vysvetliť, že soft launch a global launch čo znamená.
1: Možno keď len takto preložím jednoducho, že niekto vyvinie hru a ty ju potrebuješ dostať medzi ľudí, to je... To
0: global launch, dajme to. To je global launch, to to je global
1: launch. Aj, ok. A aj, ten soft launch?
0: Soft launch je v podstate um, nejaký čas pred global launchom, kedy testuješ svoju hru na menších, uh, š, menších um, štátoch. A snažíš sa zistiť nejaký feedback od hráčov, vyladiť nejaký funnel, onboarding toho hráča, tutoriál, zistiť, že či tam nie sú nejaké problematické kroky a pripraviť si aj marketingovú stratégiu, zistiť, ktorá krajina ako funguje, ktorá kreatíva ako funguje, aký marketingový kanál použiť potom v tom Global Launchi, mm-hmm. aby si mal čo najlepšie výsledky samozrejme.
1: Takže ty si nejak začal uh, historicky s marketingom? A Ako si sa možno, možno dostal do toho gaming sektoru celkovo a herného priemyslu, lebo je to niečo, čo tu nebolo pred desiatimi rokmi Ej, asi? No, akože
0: takto. Keď sa mám vrátiť úplne späť, tak som hral hry od, od začiatku, od jak živa. Age of Empires, Dungeon Keeper, Team Hospital a podobné takéto veci. Rollercoaster Tycoon, akože to boli veľké veci, Ej, to je moje, ktoré, tiež. ktoré sa ma veľmi dotkli, ale začal som hrávať aj Counter-Strike, v podstate hneď ako to vyšlo von a ja som pôvodne z Trnavie, my sme tam mali akože veľa herníkov, sme chodevali drti CSK. a už tam som sa poznal s veľa ľuďmi, akože čo hrali CSK tiež. No. A potom v podstate za x rokov neskôr som zistil, že jeden z týchto hráčov mojich a spoluhráčov je CMO v Pixli a ako nejak slovo dalo slovo, prišiel som na kávu a zrazu o dva mesiace už som tam pracoval.
1: Takže tvoj prvý začiatok a prvý nejaký dotyk s hrami bolo vo Pixel Federation. Bol Pixel, Federation, bol Pixel áno,
0: áno. áno. <laughs>
1: možno povedz, že, čo to je za firma, lebo na Slovensku veľmi známa, možno medzi marketermi, možno medzi tým, týmto startupovým priemyslom a možno v takýchto klasických biznisoch nie je veľmi známe, tak čomu sa tá firma venuje? Ale Pixel, neverím, že
0: nie je známa firma minimálne na Slovensku, keď majú 50 miliónové obraty a Šimon vyhráva manažera roka skoro každý, každý rok. Čiže venuje sa vytváraniu hier rôznych teda žánrov. Aktuálne včera im vyšla nejaká hra, ktorá je Port City napríklad, a je to simula- simulácia teda žánr simulácie, Naj, ich najúspešnejšia hra bola Train Station, ktorá kedysi začala na Facebooku na, na desktope, v podstate browseri a potom postupne všetky hry sa akože portovali na mobily, lebo teda mobily prišli, yes. veľká technológia, veľká zmena. V tej dobe som tam akurát bol a všetky tieto akože portovania na mobily, soft launch a podobné, tieto záležitosti som mal pod palcom a bol to že úžasná skúsenosť.
1: Takže ty si vo, v Pixli v zásade mal na starosti e, teda tie launche a, a akvizície hier na, teda do nejakých, Akvizície používateľov
0: do teda hier, akviz- hej. Áno, um, začal som ako, že manažér, taký user acquisition manažera a potom prebár, postupne, postupne som mal na starosti tieto launche, hej, všetky hier.
1: Koľko si robil tých v Pixli?
0: Takmer 5 rokov. Takmer 5 rokov. Takmer
1: 5 rokov. Okay. A v Pixel si predpokladám, nazbieral bohaté skúsenosti z, toho, Je z tejto že akože Ja som
0: mega vďačený za celých tých 5 rokov, čo som mohol byť v Pixel, lebo to bola akože super, super jazda. Naučil som sa veľa vecí, ktoré môžem aj teraz uročiť. Po, pochodil som polku sveta, speakoval som na rôznych konferenciách. V zásade vďaka tomu, aké výsledky sme dosahovali vtedy. Takže bol som ve, že vo Vegas na jednej najväčšej marketingovej konferencii pre, pre marketerov, ktorí sa verujú apkam a hrám. Tam som mal každý rok skoro prezentáciu, teda uh-huh. teraz COVID prišiel, takže som tam nebol minulý rok, ale bol som online. A potom, potom ak som odišiel z Pixel, som mal v podstate prezentáciu na Game Developers Conference, čo je najväčšia svetová gamingová konferencia v Slovensku a to bolo, že mega uh-huh. zažitok.
1: To, to je akože super, aj tento segment pre mňa osobne je taký, že nie úplne známy a predpokladám, že extrémne rýchlo rastie a sa rozvíja. Jasné, že už teraz,
0: teraz v podstate tržby prekročili hollywoodske filmy a celý, tento, celý Hollywood v podstate celú produkciu, takže hry majú našlapnuté. Veľmi dobre. Takže
1: ak by niekto rozmýšľal, e, akým smerom isté gaming je určite... No ja, aj gaming
0: by som odporúčil okamžite.
1: Že dá sa ukryť z trošku.
0: No jasné. Pozri, <laughs> akože ja, keďže som hráč a mám rád marketing, študoval som to na vysokej škole, síce teda tie, čo si budem hovoriť, tie všetky veci, ktoré som tam naučil, teraz vôbec nepoužívam, lebo no, sme sa učili z knih, ktoré boli staré 20 rokov, ale to spojenie tých hier, hier a marketingu je, je vynikajúce.
1: No povedz možno, že ak, ak ty pretavuješ tie skúsenosti e, vlastne z Pixlu, možno aj zo štúdií a, a celkovo z toho biznisu, e, začal si nejak sám podnikať, alebo čo bol možno ten, ten hlavný motivátor, prečo no. si odišiel z Pixlu a prečo si...
0: Dobre, roz, rozdielme tú otázku na dve, že ak som začal podnikať. Bol to úplne v inom segmente ako hry. Um, jeden môj, jak ja som začínal svoju, akože, kariéru online marketingové špecialistu v jednej malej agentúrke tuto v Bratislave. Som online toro, ešte stále fungujú a mm-hmm. dostal som šancu, nevedel som, že vôbec nič, čo sa týka online marketingu, že ja som to mal akože naštudované, že vedel som to teoreticky, ale prax mi chýbala. Tam som začal pracovať a, a chcel som to akože nejak sa viacej učiť a stretol som sa vtedy, to bolo čo, 2013 ešte rok, stretol som sa s mojím kamarátom z detstva, s Ondrejom Mosbergerom, ktorý mal taký nápad, že chce si kúpiť nejaký náramok na, na ruku, proste pánsky náramok. Nikde to nevedel zohnať takže teda vyrobí si. Začal to byť akože celkom populárne v jeho okolí. Všetci chceli tie náramky, a nikde to nevedeli zohnať. Tak on mal nápad, že správi si teda e-shop a brand takýchto vecí. Tak sme sa stretli a hovorím, že viešte, že však marketing ja ti viem zastrešiť a že skúsme to nejak dokopy. Založili sme firmu a v podstate tá firma Gentleman, ktorú ešte stále akože mám, tak začala ako e-shop, ktorý predával pánske náramky, drevené motýliky, kravaty, tážky, všetko vyrobené na Slovensku. Sme aj nakrčníky, ktoré mi šila moja babička. Akože, <laughs> celkom halus. A potom postupne tak akože už ráslo, že bolo to fajn, všetky tie moje online marketingové zvedomosti z online, ktoré som tam akože používal a celé to organické už veľmi pekne ráslo. No a potom sme prišli do nejakého bodu s Ondrejom, kedy sme si povedali, že no dobre, tak čo teraz? Že buď sa budeme tomu venovať naplno, alebo to proste predáme. Lebo sme cítili, že to upadá trošku, takže sme chceli ešte nejak, že akože to aspoň zachrániť, tak sme sa dohodli, že to predáme. A odvtedy ja som sa venoval viacej hrám, lebo už som bol vtedy v Pixli, v podstate tretí rok a presne boli Global Launcher a Jasne. veľa vecí, ktorým som sa chcel viacej venovať a viac ma to bavilo. A v podstate... V podstate, neviem, čo som tým chcel teraz povedať. To e, <laughs> som ako si, ako, ako si začal podnikať. <laughs> áno, áno, áno V zásade,
1: pradu, ty si v tom džentlmence, teda aj nejakých pánských dopunkov. Tak, 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 si, máš pravdu. Som, si som si sa trošku zamotal u... do toho <laughs> môjho <pohode>. prí,
0: príbehu. <laughs>
1: <laughs> Ale je zaujímavý, takže, takže v pohode, dobre zamotanie.
0: Uh, tam som si v podstate uvedomil, že všetky tie peniaze, ktoré som minul na nejakú marketingovú kampaň, som musel dostať naspäť, lebo yes. však čo sme boli mali e-shop, všetky peniaze, ktoré sme mali, sme investovali a všetko sme financovali z, z vlastného recka. Takže keď som 10 eur minul, tak som chcel 20 naspäť. A odtedy sa akože takto pozerám na celý ten, ten svet, ako keby vždy, keď robím s nejakým štúdiom, tak si myslím, ale teda berem to tak, že miniam vlastné peniaze,
1: Jasne. lebo
0: proste tak to je. Však to sú peniaze tiež niekoho iného, on nich nechce vyhadzovať z okna.
1: To môžem, môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, a keď som robil ešte v agentúre e, mediálnej a tam to boli e, akože doslova pálenie peňazí, že tí to... ľudia sa vôbec na to nepozerali z toho strany e, toho klienta, a to, že to má zarobiť, to... len skôr akože spendovať. A presne ten pohľad nejaký podnikateľský, ako človek rieši vlastný biznis, tak za každé to, to je, to euro, čo... hneď,
0: hej, to hneď vieš, aha, počkaj, ale ja to to mýňam čo... aby som z toho dostal niečo na resp, nie len preto aj to, aj to z okna.
1: Takže to je možno dôležitý ten mindset, ak si niekto no, to vlastné podnikanie, že musí to nedoniesť nejaké peniaze hey, 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 naspäť. Áno, tá, tá áno, kampaň. však to,
0: to je presne dôležité. Že to som, a to celý tento, akože tento mindset som si potom zobral aj do tých Global aj vlastne teraz tak stále pracujem.
1: A teda, e, a keď si odišiel fixlu, fixlu, to, fixlu, to je tá druhá časť druhá časť, hey. veľmi
0: dobré. A som veľmi rád, že teraz sa o tom bavíme a nemáme tento podcast, takže 3 roky dozadu, lebo by som <laughs> asi mojou odpoveď, na nahneval veľa ľudí. <laughs>
1: <laughs> tak daj dač, to je národný Ale... podcast, takže môžeš jasné,
0: tak naučil som sa tam veľa vecí, ale už v podstate ku koncu sa tam veľa vecí zmenilo. Aj zohralo veľa, veľa veci um, úlohu v tom, v tom môjom rozhodnutí. A bolo to, už veľmi, to asi veľmi najťažšie rozhodnutie, ktoré som kedy urobil. Ale vieš, vymenil sa tam CMO, bolo to celé také, také zvláštne. A nechcel som byť, ak moji ostatní kolegovia, ktorí bolo, ich, bolo vidieť na nich, že trpia, že, že mm-hmm. proste iba frflu za, za chrbtom, ale nič nespravia preto, aby aby sa mali lepšie. Jasne. Tak ja som si povedal, že dobre, tak život je krátky na to, aby som bol akože nešťastný a že aj tak všetky tie akože magické veci sa dejú mimo mojej komfortnej zóny, tak som si povedal, že dobre, stačilo. Zvihal som sa a od, od, odišiel som
1: preč. Čo bola ta t- 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 najväčšia motivácia? Tvoja možno nejaká sloboda? Alebo uh,
0: e- bolo to posúvať to, sa vpred? Posúvať sa vpred. Už som cítil, že niektoré veci asi mi neúplne sú povôli a nevidel nevidel som tam ten progres. Vždy potrebujem mať nejakú výzvu, niečo riešiť a byť busy v podstate. Ja keď mám menej projektov, viac času, tak ja sa nudím. To je také, že čo teraz, akože fajn. Aj teraz nemám úplne nabitý deň tak, že robím 12 hodín. Robím tak, že 3, 4, 5, 6, ako kedy, niekedy 8, 10, akože normálne, klasické podnikanie, hej? Kedy chcem, vtedy robím a koľko chcem, toľko robím.
1: Kedy chcem, tedy idem na kávu. Tak, presne, presne
0: tak, ale proste to, chcel som, chcel som ísť, chcel som vyskúšať niečo iné, ale nemal som žiadnu ponuku na stole, nemal som nič. Ale bolo to veľmi, veľká, veľká halus v podstate, že dal som v pondelok a v útorok výpoveď a do piatku už mi písala asi 10 ľudí, že, ho, že počuli sme, že chceli z Pixlu, že nechceš zrobiť túto Španielsko, Fínsko, Amerika, neviem, takéto veci a bolo takúže veľmi príjemné, veľmi príjemné, že sa, že sa mi takto začínali ozývať ľudia. Nakoniec uh-huh. ja som sa rozhodol, že ostaneme na Slovensku s manželkou.
1: A teda ostal si na Slovensku a, a čo? Čo, čo um,
0: priš, Išiel som do, do inej agentúry, v podstate, ktorá robí s hrami tiež. Tam som vybudoval celý marketingový tím z nula na nejakých 25 ľudí. Mm-hmm. Ale minulý rok tiež som si povedal, že stačilo, alebo teda sme sa tak akože zhodli, že, že už uh, stačilo.
1: Tak chceš posunúť ďalej. Že,
0: že hej, a v podstate odvtedy. vtedy... Um, som asi 500 krát šťastnejší, mám viac času na všetko ostatné, sám som si pán svojho času, veže, je to výborné. Jakože toto kvázi podnikanie, čo som začal, bolo už, už v Pixly dávno, dávno mm-hmm. dozadu. Mal som že jeden projekt po robote, dva projekty, tak akože sem tam. A bolo to veľmi fajn, že nemám rád ten mindset slovenský, ktorý všetci hovoria, že o ty máš side job, ty teraz sa nevenuješ svojej vlastnej práci. Tak akože, keď som šikovnejší a mám 8 8 hodinovú robotu spravenú za 4, potom ešte spravím všetky ďalšie veci, ktoré by som mohol za, za hodinu a čo mám akože klikať na, na okay. Facebooku a na YouTube len a tváriť sa, že pracujem? No, tak nie. Topky. Hej, tak nie, si povedal, že zoberem ďalšie projekty, na tých som sa naučil veľmi veľa a potom akože Tie skúsenosti mi ešte aj pomohli v tom, že tie všetky Global Antipixel boli veľké úspechy, lebo akože Zná. som čerpal z tých ostatných projektov.
1: Hej, to, je, to je presne to nastavenie, že uh, ak, uh, alebo teda chcú, aby ich zamestnanci mali čisto fokus na, na tú jednu prácu, ktorú majú vykonávať od 8. do 4. No, prípadne hej. od 9. do 5. <laughs> no, <laughs> ale ja si myslím tiež, a som toho názoru, že ak človek má nejaké side joby a nejaké projekty popri, tak naši páčer toľko skúseností a vie to potom pretaviť do tej normálnej roboty, takže to, si, tak. takže to si myslím, že je len výhoda.
0: Je to super. No, dobre, takže
1: teraz sa v zásade mm, si na voľnej nohe pomáhaš nejakým gamingovým štúdiam a e, pomáhaš im v nejakom raste. Tak, tak, tom, tak. Aby sa tak, tá, tak. Hra... Ja robím
0: v podstate to isté, čo v Pixly, len pre viacero štúdií aktuálne. Nerobím so Slo- Slovákmi vôbec, iba so zahraničím. Ten mindset je tam proste úplne iný. Mm-hmm. Aj veľa ľudí, keď sú vo pixli, o mne hovorilo, že som veľmi kontroverzný, lebo hovorím veci na rovinu, nie všetkým sa to páči, no, akože však chápem, že Jasne. úprimnosť je že veľmi náročná na počúvanie, ale to je v podstate to, že čím ja som ja. Že som úprimný, poviem veci, keď fungujú, výborne pochválim, keď nefungujú, poviem to tiež. Hm. A to je proste niečo, čo, čo zahraničie počúva úplne v poriadku, všetci sú... Všetci na to len čakajú, lebo ja keby som teraz hovoril ľuďom iba to, čo chcú počuť, tak by to bolo veľmi krátko veže Ja im poviem, že všetko funguje, o dva týždne vydáme hru a nič nefunguje, tak koho je to problém? No môj. Jasné, <laughs> to, to proste takto nemôže byť. A ľudia nie sú až takí úzkoprsi ako tu, vieš.
1: A tak otvorená spätná väzba a nejaké feedbacky a povedať Uj, veci na rovinu to... je veľmi dôležité podľa mňa. Je, je, v tomto. To, je
0: to mega dôležité, ale... Uh, nie všetkým sa to páči. To je, no, je ten problem. Tak akože
1: pochváliť a, a povedať nejaké ľubivé slova je lepšie aby poštekliť Jasné. Ego. Uh, je a poštek. Hlavne to
0: super. ešte uh, veľmi taký zvláštny šport slovenský, okrem toho, že sa neplatia na, na čas faktúry nikdy. <laughs> ale <laughs> je strašne málo pozitívne spätnej väzby. Mm-hmm. Proste tu. Nikto ťa nepochváli, keď sa niečo pokazí, tak všetci vždycky nadávajú, samozrejme, ale keď sa niečo spraví dobre, tak chýba to slovo, chyba, že áno, výborná robota, všetko v. To proste to tu neexistuje, ako keby. Ja neviem, čo sa stalo.
1: Tak asi sa to berie tak ako samozrejmosť. Áno, že? presne. Že sam, že? Presne.
0: Dosa, dosado, dosahovať výborné výsledky, samozrejmosť, ale keď trošku niečo zle ide, tak už, už je oheň na streche.
1: No dobrá, teda zahraničí to funguje inak, hej? Že vedia aj pochváliť, vedia aj otvorenie, je to, je to proste
0: ego, ide úplne bokom. Proste tam ľudia rozmýšľajú trošku inak. Sú to ich firmy, proste snažia sa, aby dosahovali čo najlepšie výsledky, úprimnosť na to všetko. A to je to, je, to je niečo, čo mi veľmi vyhovuje.
1: Dobre, a povedz možno ešte, uh, určite nás počúvajú poslucháči, ktorí by tiež chceli možno robiť uh, nejaké, nejaké projekty v zahraničí. Že ako si sa ty dostal vlastne k zahraničným klientom? Boli to tie konferencie, na ktorých si bol Polo tam? To si? Určite,
0: určite konferencie. Um, ja som tak takto, zo, zo začiatku, keď my sme chodili na konferencie z Pixel, tak... Um, Také, že pre mňa veľmi príjemné, lebo som sa akože pozeral všade, možne, že aké výborné prezentácie, ale potom som zistil postupom času, že tí ľudia akože iba rozprávajú a nezdelajú nič konkrétne. Telo si povedal, že tak toto treba veľmi zmeniť. Takže keď sme launchli, akože globálne launchli Digi's Adventure v Pixly, tak som proste spísal všetko, čo sme išli od a po Z, ale aj s číslami normálne. Že mhm. toto boli čísla, mhm. minuli sme... Chceli sme mňu 200 tisíc, zmínili sme milión za mesiac a ideme proste. Všetky som... odvtedy od ľudia za mňa chodili, že výbor, prezentácia konečo niekto čísla a už to išlo. Ja som si potom... Ja som navrhol taký akože softlunchový proces, ktorý doteraz používam a používa to aj akože veľa iných firiem. Aj to som si proste spísal, dal som to... Vypublikoval som to na jeden z najväčších herných portálov a, ešte, a to bolo, že 2015 možno. Doteraz mi z toho ako chodia Lady, že mm-hmm. ahoj, že čítal som tvoj článok, že prosím, prosím ťa sme v či pomôžeš nám s týmto, s týmto, s týmto? Jasné, samozrejme. Čiže ja v podstate nerobím žiadny sales a nechodím za ľuďmi, že hej, to som ja, ale je to práve naopak. Takže tak je... postupom času, prezentácie, zase úprimné veci hovoriť, aj, aj nepríjemné zase na druhú stranu zdieľať čísla a to je niečo, čo ma posunulo v podstate tam, kde som teraz.
1: Tvoj nejaký sales proces je vzdelanie vedomostí. Tak, to je, presne tak, to, 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 je hej, presne, to je základ. Super, tak poďme teraz možno, poďme nám trošku vedomostí. veľmi rád, veľmi rád. A, a poďme na také praktickejšie veci, že predstav nám možno, že ako taká hra vzniká, ako vyzerajú tie gamingové štúdie, alebo ak som ravel, že pre mňa to je úplne neznáme. neviem, či to je jeden človek, ktorý si kliká nejakú hru a programuje, alebo to je... Je to, je to
0: veľmi, veľmi všeobecná otázka, čiže dajme si to také že dva príklady. Záleží veľmi od toho, že aká hra je aktuálne vo vývoji. Ja, skúsme si to rozdeliť, že casual hry, čo je žáner, teda to sú tie záchodové veci, nad mm-hmm. ktorými nemusíš rozmýšľať. Ale teda to napríklad to...
1: prakticky nejaká... Do... Oh,
0: do vieš čo, keď si otvoríš teraz slovenský App Store alebo Google Play, tak sú to väčšinou tie prvé prvé priečky, čo sú najstahovanejšie veci. Lebo je to, že otvoríš si hru, pochopíš to na na prvú za dve sekundy a hráš sa okamžite. Ten hyper casual žáner je špecifický v tom, že monetizuje iba reklamami, čiže dohráš level a vyskakuje ti do tváre milión reklam. Ale je to špecifické v tom, že má cenu za inštaláciu veľmi nízku, lebo tá bariéra je tam zase nízka. No a na tak, takúto hru ti vie spraviť šikovný programátor za deň, úplne bez problémov. Samozrejme, že nie každá takáto za deň vyprodukovaná hra má aj akože úspech, ale pri týchto hyper casual veciach je ten proces trošku iný ako pri simuláciách, strategiách. Čiže pri týchto hyper casual hrách prvé, čo sa v podstate robí, je taký, alebo teda v ideálnom svete si spravíš market research a pozeráš sa, že aké hry sú teraz v top. Čartoch, aké hry už upadajú a podobne a z toho si spravíš nejakú domácu úlohu. Mm-hmm. No ale je to špecifické v tom, že ty si v podstate predtým, ako ideš kodiť, si spravíš akože video, kreatívu, kde ukážeš ako tá hra vyzerá a ukážeš, že aké sú tam mechaniky a testuješ si to v podstate na Facebooku alebo na tej svojej cieľovej skupine. Máš už nejakú databázu nejakých čísiel a kapejčok, ktoré si potom porovnávaš, aha dobre, tak na základe toho že miera prekliku je 5%, môžeš očakávať, že cena za inštaláciu bude 20 centov a to je úspech. Keď zistí, že miera prekliku na toto konkrétne video je 1%, tak vieš, že tá cena za inštaláciu bude 2 doláre a to už nie je úplne rentabilné. Takže, takže to, je, to je tá jedna skupina. Hej, takže
1: prv začínaš s nejakým researchom, pozrieš si nejaké hry, ktoré sú teraz v trendoch, uh, podľa toho spravíš nejaký kvázi moodboard, alebo nejaké video, ktoré otestuješ, pustíš tak, tak, to tak. na tú cieľovú skupinu a sleduješ kapejčka, miera prekliku, napríklad cena za preklik, hej. Tak, to so... v, tom,
0: v, v tomto konkrétnom príklade to takto funguje. Keď no. si zoberieš stratégie, simulácie iné, tam už aj ten tým je o dosť väčší, mm-hmm. lebo s jedným človekom nespravíš nič. Tá, tieto hyper casual, hyper casual hry sú v tom, akože jednoduché, že ten, tá grafická stránka je zase tiež veľmi jednoduchá, nie je to nič veľmi prepracované a aj, aj vďaka tomu je tá cena za inštaláciu veľmi nízka. Ale keď sa bavíme o stratégiách, simuláciách, adventúra, akékoľ, akékoľvek iný žáner, tak tam potrebuješ väčší tím a už to netrvá tá hra vyvinúť deň, ani mesiac, ale už sa bavíme o rokoch. <sík> a v podstate, potom, potom už je na tebe, že Akože zase v ideálnom prípade spravíš si market research, pozrieš sa, že aké žánre aktuálne sú trendy, neviem, pár rokov dozadu to všetci išli robiť puzzle žáner a match 3, také ako sú Gardenscapes a podobne. Teraz posledné roky to boli merge hry, kde si spájal proste dve veci do jednej, to teraz je akože veľký, veľký boom. Uvidíme, čo bude na budúci rok. Zase je to zase nejaká kombinácia merč žánru plus nejaké stratégie napríklad. Bo aj to sa robí, vie, že si kombinuje žánr, aby si otvoril zase nejakú ďalšiu cieľovú skupinu.
1: To iscape room alebo niečo také na tento štýl, hej, že, že musíš vylúštiť nejakú logickú Áno, nádanku. A... To, je, to je v trende? Či to už upada? Mm.
0: Ešte boli toto také, že, že hidden objects hry. Um, stále je pár hier takých, ktoré zarábajú celkom slušné peniaze ale nerobí sa už úplne takto, mm-hmm. alebo teda nerobí sa. Určite nie, je veľa developerov, ktorí, ktorí robia tieto hry, ale nie sú až tak vidieť.
1: Dobre, keď jedna skupina je tá jednoduchá hra, kde môžeš to spraviť v podstate aj sám, ak si šikovný programátor, tak, grafik, tak. všetko, marketer v jednom. Áno. A potom je tá zložitejšia vlastne nejaké strategie. Tak. E, tam Predpokladám, že treba si napísať ja neviem, nejaký scénar alebo niečo. Ideálne,
0: hej, ideálne si, si zase robíš. V ideálnom svete, hovorím vždycky v ideálnom svete, lebo je veľa hier takých, ktoré nemali nič na papieri a zrazu sú veľmi úspešné. Takže v ideálnom svete si robíš market research, zase potom tiež je veľmi vhodné, keď v podstate vyberáš nejaký štýl grafický, že či už to chce byť že akože, kartún alebo viacej realistické alebo niečo iné, tak zase si vytvoríš nejakú kreatívu a otestuješ to na tvojej cieľovke, že čo viac funguje a čo rezonuje mm-hmm. viacej a to si potom vybereš a s tým potom pracuješ ďalej, lebo vieš, potom robíš pol roka na hre, zistíš, že tento grafický štýl nevyhovuje tvojej cieľovke a potom čo vieš, môžeš zahodiť všetko do, do <laughs> koša a ísť, o, ísť od znovu. Takže, tiet, akože, začiatočné aktivity sú veľmi vhodné pred celou produkciou, a potom zase produkuješ, tá, tá hra zase, záleží od toho, že aká je veľká, čo z toho plánuješ, aký je veľmi zložitý ten, ten grafický štýl. Tie, tie akože, týmy sú od pár ľudí do 30, 40, 50 úplne bez problémov. Záleží aj na tom, že zo začiatku asi nepotrebuješ mať 50 člený tým, ale postupne ho buduješ. Mm-hmm. Tam je nejaký programátor, nejaký grafik, hlavne veľmi dôležité game designer. Vieš. Musíš si napísať ten game design dokument, že čo tá hra vlastne je, Jasne. aké mechaniky používaš, aký je tam ten core loop, alebo teda, že čo ten hráč bude robiť v podstate v tej hre. To si spíšeš, aby všetci teda boli na jednej, na jednej hm. lodi, aby všetci chápali, že aha, dobre, tak toto je ten výstup, ktorý má byť. A potom zase ideš už do toho soft launchu, ktorý som spomínal na začiatku a ideš testovať už na reálnych ľuďoch a, a zistíš potom možno po dvoch, troch mesiacov, že tá hra sa nikam nepusúva a môže sa stať, že tú hru sa a ideš ďalej mm-hmm. a ideš od znovu. Alebo teda sa stane to, že ju global launch veľký úspech.
1: Dobre, a teda uh, opäť sa vrátim možno k tomu, že, že feedback je hej? že Jednak no. od tých používateľov teraz v tejto fáze tak. hlavne mať napísaný nejaké, nejaký dizajn tej hry, že ako to má celé vyzerá, ako to má fungovať, no. ako sa dostanem do ďalšieho levelu a, a tak ďalej a tak ďalej. Teda mám už hru, hej, povedzme si, že no. hra je správená, nejaké akože, testovacej fáze, alebo nejaké kvázie gameplay, Jak to dostať medzi ľudí? To je, už prichádza asi ten, so, ten globál. To už
0: prichádza <laughs> čas, kedy nastupujem ja, alebo teda hociaký marketér a prichádza so stratégiou, že kedy, aké, aké krajiny, aké marketingové kanály, aká kreatíva a postupne nakupuješ tých hráčov do hry, aby si mal akože dostatočnú vzorku na to, aby si otestoval, mm-hmm. že či sa tí ľudia vracajú naspäť do hry, koľko sa ľudí vráti naspäť, aká je tá cena za inštaláciu, či už je v tej nejakej fáze... Tej, no ja mám rozdelené tie, tie fázy do akože technického soft launchu, potom akože retenčná fáza monetizačná, čiže v retenčnej sleduješ to, že koľko ľudí sa ti vráti na druhý deň, tretí, siedmy a podobne. Takže už aj v tej fáze môžeš niekedy pozerať na tie monetizačné KPI, či už niekto platí a podobné veci, alebo zistuje, že či náhodou máš tam neviem, 3 levely, 4, 5 levelov a či sa nezasekávajú na levely dva, koľko ľudí sa tam zaseká a potom zistíš, prečo čiže Zase veľmi komunikuješ aj s data tímom, aj s celým tým herným tímom, že čo sa deje z toho marketingového hľadiska, ale aj z toho produktového hľadiska.
1: Pre a keď príde za tebo nejaké gamingové štúdio, ktoré má vytvorenú hru, a podľa čoho ty vyberieš, že na túto krajinu ideme marketovať alebo ideš to nejak globálne robiť alebo sú nejaké typy krajín, ktoré sú najlepšie na, na hry alebo podľa tej domovskej krajiny, odkiaľ je to štúdio?
0: No, Väčšinou mám také, že 4, 5, 6 takých mojich obľúbených krajín, ale záleží aj od toho žánru, lebo napríklad Polsko pre mňa je veľmi dobrá krajina, čo sa týka hier orientovaných na mužskú populáciu, lebo tam je veľa akože mužských hráčov, ktoré hrajú PUBG, Fortnite, CS, Clash Royale, strategické hry a veľmi takéto veci. Ale keď sa bavíme o nejakej hre, ktorá je zamerhaná na ženy, tak to Polsku už nie je až taká dobrá krajina, lebo je ich tam málo takýchto hráčov. Vieš. Takže musím si vybrať nejakú inú. Väčšinou je to nejaké Španielsko alebo Holandsko. Severské krajiny sú veľmi akože fajn.
1: Čo hrávajú Tych... ženy? Aké typy hry?
0: Puzzle hry, adventúry. Niekto, akože niekto. Je aj populácia žien, ktoré hrá, že strategie a dokonca sú aj akože celkom veľké platičky, ale väčšinou sú to takéto, že snažíš sa vyriešiť nejakú hadanku, puzzle, mečuješ si tri, tri veci do jednej, prechádzaš levely, také candy kráže a podobné takéto jasné, veci.
1: Jasné. Takže toto
0: väčšinou akože je mužská, pardon, ženská záležitosť.
1: <laughs> Dobre, takže máš nejaké vytipované už, vieš, asi podľa aké, akého typu hry, na aké krajiny by si mal celiť, takže tak, tam tak, to zacieliš. Tak. A ak zistíš teda, že tá hra je úspešná v danej krajine, čo prihodíte trošku viacej, aby, aby to fungovalo ešte lepšie? Záleží,
0: záleží od toho, čo chceme, čo chceme zistiť v tej konkrétnej fáze, keď sa snažíme zistiť, koľko ľudí sa vracia naspäť do, do hry, teda vlastne že retencia, D1, D3, D7 a podobne, mm-hmm. tak, a stačí nám tá určitá vzorka ľudí, tak neotvárame ďalšie krajiny, lebo zbytočne. Zase sa vraceme k tomu, že mohli by sme otvoriť 10 ďalších krajín a vyliať pár, pár desiatok tisíc do koša, ale na čo? Vieš, keď Prešen. máme väčšinou to cieľ tak, že aby sme mali minimálne 200, hráčov, 200 nových hráčov za deň, ideálne 500, aby sme mali akože štatisticky mm-hmm. signifikantné akože dáta. A to mi stačí. Hej. Potom zistíme, že väčšinou to robím tak, že každý ten, každá tá hra má nejaký akože timeline a nejaký, nejaký produkčný timeline. teda, Čiže každé 2-3 týždne sa vydáva nový build. Mm-hmm. Takže v podstate my spravíme to, že jeden build je vonku. Ote- build je? Build je nová Nová verzia. Nová verzia. Nova verzia. Nova verzia. Otestujeme si na určitej vzorke ľudí, kapejčka, povieme si, že aha, dobre, tak tuto je problém, tuto je problém, toto je výborné, čo s tým ideme robiť. Zastavíme na chvíľku marketing, lebo zase zbytočne nemusíme medzi tým, kým sa robí veľa nové verzie a opravujú sa tie bugy a vylepšujú sa nejaké veci, že nemusíme miňať peniaze. Takže takto, tak v takýchto cykloch nejakých um, pôsobí.
1: Koľko je možno nejaká hranica, keď si povieš, že tá hra je úspešná? Koľko hráčov tam si ju stiahne? Alebo, alebo...
0: Ne, nemyslím si, že je to úplne že podľa downloadov, lebo akože s downloadov, ak nemáš úplne reklamy v hre, tak to ti nič nepovie. Mm-hmm. Máš hry, ktoré stiahlo 10 miliónov užívateľov a zarobili prd. Mm-hmm. Akože je to bohužiaľ. Takže ide o to, že koľko asi revenues alebo tržieb má tá hra, a to je zase veľmi relatívne, lebo pre, ne, pre nejaké štúdio je zárobok 10 tisíc mesačne super. Pre niektoré štúdio je to nič, že pre 10 tisíc sa, sa ani nepohne. Takže...
1: Dobre, možno povedz aj, ako fungujú tie monetizačné modely. Spomínal si, že niektoré hry sú zadarmo, dajú sa zadarmo stiahovať a potom ti tam vyskakujú nejaké bannery reklamy. Tak. A ten druhý asi platíš nejaký, nejaký subscription, ale platíš buď mesačný poplatok, alebo za jedno stiahnutie? Ako to funguje presne? je,
0: je um, free to play, čiže zadarmo zadaroma, kupuješ si buď mikrotransakcie v, mm-hmm. v hre konkrétnej, čiže kúpeš nejaké balíčky, čokoľvek, čo, čo chceš, čo je v hre dostupné. Subscription je akože model, ale v hrách nie veľmi akože využívaný. Mm-hmm. Skôr to využívajú apky. Um, tam aj, čo som pár apiek akože uh, marketoval, tak bolo oveľa úspešnejšie ako akýkoľvek iný model, takže tam to dáva zmysel v hrách nie až tak veľmi. Takže je to kombinácia v podstate tých reklám a, a normálnych pladeb, že mikrotransakcií viac. Mm-hmm. Že to sú také akože dve naj najviac ako
1: možno nastaviť tú cenu, že za hru, alebo za tie balíčky? Že to byť 10 centov euro. to je,
0: to... Ťažko povedať, musíš si to otestovať, že uh-huh. väčšinou sú nejaké základné ceny, ktoré si tam dáš na základe zase nejakého cenového researchu, čo robí konkurencia a podobne, ale všetky tieto veci sa AB testujú, lebo akože to, že ja poviem, že má to byť 6 a kolega povie, že má to byť 10, no kde je pravda? No musím uh-huh. si to otestovať, Just že akože dáta ti povedia, že aha, dobre, tak za týchto 6 eur máme vyššiu konverziu na platiča, ale zarobíme, neviem... 10 tisíc. Mm-hmm. Tuto z týchto 10 dolárov za balíček mám nižšiu konverziu za platiča, na platiča, ale zarobíme 20 tisíc. No, tak je to jasné. Ale zase, no dobre, je to jasné v takomto širokom pohľade. Pre mňa to nie je až také jasné, lebo ja musím sa pozerať aj na to, že koľko konverzií posielam, v podstavu posielam, koľko konverzií prichádza naspäť do Facebooku, do Google a do ostatných sietí, aby som vedel tie kampány akože optimalizovať. Mm-hmm. Čím viac eventov, tým krajší život pre marketera samozrejme.
1: Ako možno fungujú tie, tie marketplace, či už App Store, alebo, alebo Google Play, že predpokladám, že je možné nejak si zaplatiť a topovať tie pozície alebo dostať sa hore, alebo je to čisto Ešte trendov. robilo
0: sa to v 2014 boli také taktiky, že keď si sa chcel dostať na top pozície v iOS, teda v Apple, tak si musel mať XY stiahnutí za 24 hodín. Mm-hmm. V podstate dalo sa to, keď si sa chcel naozaj, že top 1 stať v Amerike, tak to vyžadovalo asi, že 100 tisíc stiahnutí za deň, a to je, že dosť veľa peňazí. <laughs> to je, to je veľmi veľa peňazí a vo veľmi krátkom čase. Ale boli to také stratégie, že ty, keď si sa akože dostal na tú prvú priečku, tak ten organik, alebo tie, tie ostatné stiahnutia, ktoré už boli s tým spôsobené, že si na prvej priečke, tak ti to vykryli, mhm. celú túto akože investíciu. To, to bol, to bol akože vtedy veľmi dobrý krok, ale bolo to také, že taká šedá zolma, že obchádzal si trošku akože pravidla App Storeu, aj Googleu, ale teraz už sa to nerobí skoro vôbec, lebo jednak všetky hyper casual hry sú iba na tomto, nie, nie iba, ale sú veľmi na toto zamerané, že chcú byť ten top 1, 2, 3, 4, 5, lebo majú veľmi nízku cenu za, za inštaláciu, bavíme sa naozaj v centoch aj v Amerike, mhm. kdežto stratégie sa bavíme v 20, 30, 40 dolárov, že bez problémov. Jasne. A stále sa to oplati, lebo ten... Vieš, lifetime value toho hráča je viac ako to, tá cena za hráča, takže je to v poriadku, ale takú hru dostať na top 1 z najviac ťahovaných je veľmi nákladné. <laughs> veľmi, veľmi nákladné. No
1: a teda, čo sú tie kanály, kde promujete vlastne tie hry? Je to
0: primárne Facebook, Google, um, potom Snapchat, TikTok samozrejme, všetky tieto nové, Snapchat nové
1: veci. Snapchat funguje dobre? Je to príde trošku také, že zabudnuté? Odkedy? Je to...
0: Je to taká, taká zvláštna platforma, ale funguje to dobre na určitý žáner hier. Mm-hmm. Skúšal som mužské, mužské orientované hry, ženské, veľmi také akože rôzne monetizačné modely reklamy alebo teda mikrotransakcie. Zmiešané, zmiešané výsledky, ale dá sa tam nájsť, akože tá tvoja cieľová skupina, keď tam potrebuješ. Mm-hmm.
1: Ja som počúval podcast, čo si mal s Kamilom a a tam si vravel, že vy gro z marketingového budžetu míňate na Facebooku. Je to stále tak? Jo, a kde, sú tie, časy? Hey, <laughs> kde nie. sú tie
0: časy? Facebook za posledného pol roka akože ne, ne, nemám na to ani akože pekného slova, ale povedzme, že kvalita na Facebooku išla veľmi, veľmi dole. Takže od januára, februára, asi od februára, že marec až poteraz akože na, skoro na všetkých hrách, čo vidím a čo, ma, čo manažujem, je, že Facebook začína byť veľmi problematický. A zase naopak ide Google celkom, celkom do popredia, potom z tých akože, iných sietí je tam že Unity Ads a podobne takéto akože marketingové iné, iné kanály. Takže je to taká kombinácia. Keby, zase, keby sme my mali tento, tento podcast asi 3 roky dozadu, tak poviem, že spendujem všetko na Facebooku a nič iného nezaujíma. Veľmi krátko zrake, <laughs> veľmi krátko zrake, lebo vždy som hovoril, že kým míňaš milión mesačne, tak ti stačí Facebook. Teraz keď míňaš niekedy aj 50 tisíc mesačne, už je to problém na Facebooku, lebo nedá sa to až tak veľmi škalať. Veľká konkurencia, zmeny na platforme, veľa sa zmenilo. Hle, veľa sa zmenilo. Hej, a takže, takže je to teraz v podstate taká kombinácia viacerých sietí.
1: Dobrá a sú, majú význam aj nejaké akoby, mimo, reklamy mimo toho online, nejaké offline, či už nejaké eventy alebo ja neviem, sa, nejaké herné?
0: Ešte skúšali sme aj v Pixy, keď som bol TV, reklamy v UK, v Nemecku a podobných akože, záležitostiach, bolo to také, že... Dajme tomu, že polo úspech, ale mm-hmm. nebo, nevracali sme sa úplne k tomu. Teraz si myslím, že, že je to že v poriadku, podľa toho, koľko máš budget, um, ale dá sa ten budget vždy, vždy využiť aj inak, mm-hmm. ako liať do reklamy, do, do, do telky. Takže akože, eventy nie úplne, podľa toho, že čo chceš tým eventom akože dosiahnuť, je veľa firiem, ktoré sponzoruje eventy, rôzne konferencie a podobne, ale robia to kvôli hiringu, vieš. Jasne,
1: jasne.
0: Kvôli tomu, aby si ľudia stiahovali hry, nie je úplne.
1: Dobrá čo taká hra vie zarobiť? Povedzme nejaké tvoje najväčšie úspechy.
0: Uh, od nula po, po miliardu, som ti hovoril pred, pred nahrávaním. Je to také, že Vie hra zarobiť veľa peňazí za mesiac, aj za, aj za rok, aj za celý akože celý životný cyklus. Teraz minulý rok v 2020 pribudlo, že 5 hier do takého klubu, že miliarda plus už zarobili. Mm-hmm. Je to Roblox napríklad, alebo Pokémon, Go už zarobil celkom dosť veľa peňazí. Takže je to príjemné, je okay. to príjemný biznis, ale vieš zase, tak som hovoril, môže hra zarabať 300 tisíc mesačne, 50 tisíc mesačne a ty, keď máš náklady 10-20 tisíc, tak si stále v pluse, vieš. takže Jasne. je to fajn. Ale zase, keď chceš škálovať, tak už musíš rozmýšľať aj na tým trošku inak. Ale je to veľmi, veľmi individuálne, čo sa týka každého štúdia.
1: Ešte jedna otázka ma napadla k tým App Storeom a Google Play napríklad, no. že oni si, predpokladám, že sekajú nejakú časť z tých stiahnutia, alebo ako to funguje? No, je to,
0: ten... 30% si berú z každej mikrotransakcie. Teraz, keďže sa začali súdiť s, s Epicom, lebo Epic Games povedal, že teda je to veľmi nefér voči všetkým developerom, že si teda 30% berú z každej transakcie, uh-huh. tak začali robiť také, že prvý milión eur ktorý akože zarobíš na, na App Store, tak ti strhnú iba 15%. Krásne. je Veľkoríse veľmi, čiže všetky veľké firmy, to je úplne irrelevantné. To sú najviac, tí, čo zarába, na, na tých, čo najviac zarába Apple, tak tých sa to vôbec nedotklo. Google teraz prišiel s tým istým, ale povedali, že prvých iba 500 tisíc, 15% oni budú brať. Potom boli tam také šelijaké aktivity smerom k subscriptionu, že keď máš subscription, tak máš iba 15%, ale zase jak som hovoril, že tie hry veľmi tie subscriptiony nepoužívajú, takže Jasne. je to viacej preabky. Že je to také, no je to stále mám taký pocit, že je to wild best.
1: Hlavne asi v podaní tých najväčších hráčov, že no, on, oni, oni na tom najviac uh, rižujú.
0: Je strašne, strašne veľa v, v tom celom industrie. Veľa investorov začali skupovávať proste počas covidu menšie štúdia, Začal sa celý ten market konsolidovať. Je to, že je že veľmi zaujímavé na, na sledovanie, že čo sa so všetko tam deje.
1: A taká otázka na teba osobná, keby ty si mal teraz začať vyvíjať nejakú hru, že aká by to bola, alebo aký žánr.
0: Júj, ja by som asi začal, asi by som začal s hyper casual hrami, pretože je to najľahšie na, na vý, no najľahšie, akože dajme tomu, že najmenšia bariéra na vstup. Uh-huh. A potom postupne by som prešiel do asi nejakého iného žánru. Um, neviem úplne, že čo by to bolo. Pravdepodobne by to bola nejaká player versus player um, záležitosť. To, to hrávam aj ja, takže akože, baví ma to. Ale zase, podľa toho, čo by, čo by mi vyšlo z market research, podľa toho, to, to by som išiel urobiť. Ale ešte je to, je to výborná otázka. Um, niekedy možno v budúcnosti si založím aj ja um, štúdio herné a uvidíme, čo sa toho bude.
1: Nerozmýšľal si nad tým ešte? Či... Ešte
0: rozmýšľal som nad tým viackrát. Um, aj keď som odchádzal z Pixel, tak mi hovoril Šimon, že je to veľmi náročné zohnať investíciu teraz, lebo proste uh, trh je taký, ale keďže poznám veľa ľudí v zahraničí a s veľa investormi sa kamarátim, tak si nemyslím, že by to bol až mm-hmm. taký veľký problém. Keď sme si povedali, že od budúceho roka idem robiť štúdio, mám aj celkom dosť veľa ľudí, kamarátov, ktorí sú programátori a z herného biznisu, takže by, to asi, by sme to asi poskladali ale necítim sa na to ešte.
1: A koľko by ti možno, m, viem, že to asi ťažko povedať, že koľko by si potreboval peniazy na štart také hry, alebo že by si bol Ešte záleží e, od toho, to, kde,
0: kde by sme mali sídlo. Keby sme mali sídlo v, na Slovensku, tak to by nebol až taký veľký problém. Keby sme mali sídlo v Amerike alebo v hoci inej takejto krajine, tak tie platy by boli extrémne mm. vysoké, takže... Že ťažko povedať, ale viem, že teraz niektoré štúdia, aj s ktorými robím, dostali že milión investíciu, niektoré dostali 10 miliónov, veže akože majú to v banke a postupne akože s tým Jasne. pracujú.
1: Ja, určite to, to obdobie, ktoré, ktoré nás zasiahlo a ktoré bolo, bolo veľmi zaujímavé preherný herný z môjho takého osobného pohľadu. Mi to príde, že asi presne v tejto dobe e, oveľa viacej ľudí začalo hrať e, hry. Alebo teda hrajú ešte viacej, ako Jasne. hrali doteraz. E, ako to ty vnímaš, to bolo presne počas covidu?
0: Je to tak. Akože minulý rok, Marec bol taký veľmi intenzívny, kedy viac štátov akože zaviedlo lockdown a ostali, ostali ľudia doma, takže zrazu bol akože krásny život v, <laughs> v hernom priemysle. Minimálne teda. Veľa ľudí aj, čo sa týka akože, konkurencie, prestalo miňať peniaze na, na, na marketing, lebo proste nebolo prečo, Jasne. keďže ľudia boli doma. Tým pádom sa aj tá, tá marketingová situácia akože veľmi zlepšila, takže všetci... Mal si
1: robotu ešte ty? boli všetci takí, že vypli marketing. Prosím ťa,
0: vtedy som mal viac a viac roboty. <laughs> <laughs> takže akože COVID, super z toho hľadiska akože herného priemyslu. Preto hovorím vždy, že som veľmi šťastný za to, že som v hernom priemysle a môžem tu robiť, lebo moja práca, ja som neprišiel o prácu vôbec práve naopak. Mm-hmm. Že, bolo viac a viac roboty, a hlavne aj preto, že, že veľa ľudí si uvedomilo, že môžu robiť prostat, v podstate remote. Že všetky, všetci sa stiahovali domov a zatvárali ofisy a zistili, že šak, ale je to v poriadku, nemusíme platiť za, za kancel. Vieme robiť s ľuďmi z hociakého kúta kra- sveta, čo je v podstate veľmi podobné ako že timezone. A nie je to problém. Jasné. Takže ja som vďaka tomu mohol vieš, robiť s Angry Birds, s Roviom, s, s Amerikou, s veľa fínmi, a proste zrazu z, z ľudia zistili, že sa to dá. Uh-huh. Čo ale nechápem napríklad, že, že prečo teraz ľudia zase na Slovensku vyplakávajú, že ne, nemôžu dostať náspäť ľudí do, do práce, do kanclu, že nechcú tam ísť. No, tak čak, samozrejme, keď vieš z domu robiť a nepotrebuješ byť nonstop s každým, tak um, prečo by si musel chodiť do práce, Vieš, musíš dochádzať, ušetriš koľko, koľko času za deň a, a môžeš sa venovať rodine, alebo môžeš byť viacej, akože môžeš viacej pracovať zase, je to také.
1: Záleží asi aké práce, ale záleží aj že ako mať človek na strane ako psychohygienu, lebo akože byť, keď máš doma dve deti, eh uh, manželka tiež robí z domu aj ty robíš z domu, to, to škoľ...
0: jasne. Ja vždycky takéto veci zlahčujem a povieš: že však to je v pohode, dá sa robiť z domu", ale ano, hey, keď hej, ti hej. za za tom chrbtom kričí dieťa a je veľký je zlé, tak ťažko sa pracuje, to mi, jasné.
1: mne osobně tento gaming sektor prišiel, že pred tým sa nerobilo viaci remote, alebo viac porovnaní ani uh,
0: Asi áno, lebo dá sa, dá sa robiť, minimálne akože moja profesia sa robiť od hoci, hoci ale my sme boli s manželkou mesiac na bali a som tam jedine, čo som potreboval, bol, bola vifina. Takže mm-hmm. <laughs> ja som si tam robil bez problémov. Ráno som si odrobil pár hodín a potom sme sa tam akože motali, ale respektíve naopak, bo tam je iný čas, takže ráno sme sa motali, yeah. potom som robil <laughs> a bolo to super. Takže ja jedine, čo potreboval, vifina, ale viem, že napríklad niektoré týmy Herné, potrebujú sedieť vedľa seba a rozprávať si feedback a podobne. Jasne. A zase je to také, že na Slovensku ja mám taký pocit, že veľa ľudí potrebuje kontrolovať svojich zamestnancov a neverí im, že teda keď sú doma, tak neležia na gauči, ale robia. Mm-hmm. <laughs> to, je, to je celkom halus. Ale aj keby si ležal 4 hodiny na gauči a potom robil iný čas, tak akože, čože, kde je problém? Keď je tá robota spravená, tak čo? No, Presne. Jasne, jasne.
1: <laughs> Hej, hej, to je Dibajané. zase o tom, tom pohľade a uhle pohľadu uh, tých ľudí a, a hlavne si o dôvere, že, že aký, ak má schopných ľudí a vie sa na nich spolahnuť. Hej, uh, hej, hey,
0: hlavne uh, ja si myslím, že, že seniorní ľudia nemajú problém s remote uh, prácou. Juniorní môžu mať, lebo teda potrebujú trošku akože viesť a potrebuje, aby niekto ich držal za ruku a ukazoval im, že čo robiť, ale v podstate vieš, ja nepotrebujem, aby na dome niekto stál a uklopkal mi, že teraz to musí byť hotové. Jasne. Ja si poviem, že ako akonáhle mám deadline v útorok, keď spravím veci v nedelu, v pondelok, hoci kedy, v piatok, tak je to zase moja vec. Keď to spravím v útorok večer, tak je to zase moja vec. Keď som si tri dni dal voľno, tak akože, ale povedal som, že v útorok dodám veci, tak to je v útorok.
1: Bratí, ako možno konzultant, alebo nejaký stratek tých jednotlivých gamingových štúdí. Máš niekoho, kto ti pomáha s nejakou administratívou? Ja neviem, či to ako že Ešte nie. Či to robí sám, uh,
0: robím, si to, robím si to sám. Mám akože veľmi, dajme tomu, že dobrý time management a nemám rád ad hoc meetingy a také koly, ktoré sú, že poďme si zavolať. Mám vždy dopredu na týždeň urobený nejakú akože, takú kostru, že v pondelok mám weekly, Meeting s jedným štúdiom, s druhým, potom v útorok nejaký meeting, potom mám jeden deň. Včera som mal až bez úplne, čo mm-hmm. bolo, že za bol sa dobre, že veľký úspech. <laughs> Ale treba sa aj sústrediť na tú prácu. No, jasne, jasne, Takže to, že mám všetko takto naplánované dopredu, mi umožňuje potom akože robiť iné veci, administratívu, faktúry vystavovať a akože takéto veci robiť.
1: Mm-hmm. Dobre, tak... Uh... Ale, Super. počkaj,
0: jednu vec musím, musím povedať, že, že mám veľmi dobrý kreatívny tím, ktorý, akože, s ktorými je viacero ľudí, s ktorými spolupracujem. Akože nie sú to moji zamestnanci, ale je to pár ľudí, ktorí tu mám na Slovensku, ktorí proste robia pre mňa akože, reklamy a videá a podobne. A tých si musím akože, manažovať. A je to úžasný, úžasný ľudia sú to naozaj.
1: To je super, akože keď máš ľudí, na ktorých sa vie spolehnúť, tak je to, je to najviac. Jasne, možno ešte m, taká praktická vec, že či používaš aj nejaké túly alebo apky, alebo niečo na time management, alebo Ježiš. len kalendára ideš...
0: Kalendára idem, snažil som sa používať nejaké aj, že... Um, extra, toggle a podobné také harvesty a neviem, na, na meranie, že koľko mi aha, aha. vec, vec akože, trvá a takéto veci a potom podobné veci ako Asana, a neviem, akože Trello a neviem, čo všetko... Nie je to úplne mne povolí. Ja mám rád také, že keď, akože niekedy to môže pôsobiť trošku chaoticky, ale ja sa v tom vyznám a mám tak väčšinou že kalendári, ale čo nie je v kalendári, tak akože mrzí ma to, ale bohužiaľ. Takže to je pre mňa akože veľmi smerodajné. Dobre,
1: že som ti poslal pozvánku, aby by si to nebol. Dal,
0: dal som si to sám do kalendára, že teda deje sa tá a potom mi prišla aj od teba, tak som bol rád, že super, to je výborné.
1: Hej, hey, ale akože podľa mňa najlepšie najlepšie na time management je kalendár, či už ano, nejaký online nový, alebo, alebo klasický apple alebo Google, hey, alebo zapisovanie na stole a možno potom nejaký notes, sticky notes, kde si zapíšeš, čo treba robiť.
0: Áno, a... jasné.
1: Lebo, lebo tie trela všetky veci treba aj nahadzovať, treba to administrovať. To, to je na to najhoršie.
0: To je hrozné a je to viacej otravy, ako to prináša užitku, akože minie ako pre mňa. Je, ja chápem, že niekomu to vyhovuje, takže komu to vyhovuje, kľudne nech s tým pracuje, ale ja som takýto viacej. Ak
1: robíš asi o veľkých týmoch a nejakých väčších projektoch, tak je to možno dobre mať nejaký workflow zaznamenaný. Áno, jasný, Ale ako že osobný manažment si na sebe... Si do toho, toho, sám, to, hej. hej. To si ja neviem predstaviť. Dobre, posledná záverečná otázka dobre. na teba. Kam sa to bude celé uberať, tento gaming? Že Myslíš, že to bude brutálne rástať? že to bude, rast
0: to bude určite. To nie je vôbec ani otázka, že či, ale skôr že ako, ako rýchlo. Um, teraz je veľmi akože, rozšírený model free to play, to je to, čo sme sa bavili ale s nástupom krypta, blockchainu a podobných týchto veci sa rozmáha model play to earn. Mm-hmm. V podstate akože veľa. teraz to bola taká veľká kauza, že veľa Filipíncov si na tom to začalo, akože, začalo na tom zarábať v podstate, že hrajú a, a skúšajú robiť nejaké veci v tých konkrétnych hrách a na tom zarábať peniaze, čiže hrajú a zarábajú na tom. A je teraz ve, veľký zase trend aj Mark Zuckerberg mal teraz nejaký kol alebo nejak, niečo, rozpráva nejak prezrelease, že celá tá Facebook um, stratégia sa skôr otáča do nejakého metaverse, keď si pozeral Ready Player One, taký yes. proste svet. No, teraz je Roblox je veľká, veľká záležitosť. Vo Fortnite bývajú rôzne koncerty, reperov a takéto veci a ľudia tam chodia normálne. Takže tento smer je taký, že, že veľmi zaujímavý. Som veľmi zvedavý, že čo z toho akože bude.
1: Je, je to nejaká akože, taká kvázi rozšírená realita sa preniesie do sker. Hey, hey, hey,
0: hey, hey, akože teraz viem, že, že čo sme sa aj bavili s, s ostatnými kamošmi z Industrii, tak je to v podstate už to, skoro tak existuje, lebo máš World of Warcraft a... A oni hovorili, že máš v Amerike veteránov, ktorí už sú, sú doma a proste majú tam vo World of Warcraft guildu alebo teda klan, ktorý vedú a tam sú akože tí, mm-hmm. o ktorí všetko manažujú a potom doma majú proste úplne iný život. Takže to je, to je akože jedna vec. A teraz ten, ten metaverse, keď to tak mám nazvať, tak to bude veľmi zaujímavé.
1: Takže treba si, si vytvoriť nejakú druhú osobnosť aj niekde, aj, niekde. Aj, nie je ja, zaujím všich tohoto,
0: ale máš to proste tak, že keď no a, každý si je strojcom svojho šťastia, proste tak to je. Tomuto ja verím, odjak živa. Ale veš, keď niekto má taký, dajme tomu, že iný život a, a potom si otvorí tú hru a, a má tam, zrazu je to, že iná, iná osobnosť a všetko sa mu darí a je to také, že veľmi príjemné, tak je to také, <sík> vieš, <sík> je to dosť nebezpečné, dajme ne? to, vezme si to tak.
1: Také Alter-Rega máte, záleží, že, záleží že akým štilom sa obela. Áno, áno, to no, presne. presne. dobrým, alebo možno nejakým potom creepy. Alebo tak...
0: Hej, no však toto.
1: No to dobre, je... takže... Ja ti veľmi pekne ďakujem za, za tieto znalosti, ktoré ja, si s ja, nami pozdielal. Ja, Ak sme veľmi sa pekne. na začiatku bavili, to je vlastne to, čo ťa dostalo tam, kde si. Tak. Takže mojim dnešným hostom bol Matej Lančarič. Ak by ste sa chceli pozrieť detálnejšie, čo Mate robí, tak skúste kliknúť aj na lančarič.com. Ja to dám aj do poznámok super, po tento super. podcast. Takže klikajte kľudne, aj Matej kontaktujte. A ja verím teda, že aj na Slovensku, či už po trase nejak Pixel Federation, alebo nepochybne aj možno o tom... To, to tvojou cestou aj. sa bude, bude pridávať čoraz čo viac a viac podnikateľov a mladých nadšencov, alebo aj starých, ktorí budú chcieť v týchto uh, hrách nejak pôsobiť.
0: To, to by bolo super. Takže, Ďakujem veľmi pekne, cedil som sa tu super naozaj.
1: Ďakujeme aj my. Počúvali ste teda 64. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Ak sa vám to páčilo, neváhajte sdielať, komentovať, lajkovať, čo len chcete a počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia.